0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Dieser Podcast ist speziell für Menschen, die nicht einfach sich darauf verlassen wollen, dass irgendeine Versicherung einem schon ein gutes Angebot macht und man sich irgendwo privat krankenversichert, sondern die es genauer wissen wollen und dementsprechend halt hinter die Kulissen schauen, will heißen, einfach viel, viel mehr Informationen gerne hätten, sodass sie eine fundierte Entscheidung treffen und vor allen Dingen langfristigen einen beitragsstabilen Anbieter finden, mit guten Kleingedruckten und einem intelligenten Konzept, sodass das im Alter beitragsmäßig eine ganz entspannte Veranstaltung wird. Dafür gibt es diesen Podcast und heute werden wir uns einer Frage widmen, die ihr mir gestellt habt. Also wenn du privat krankenversichert bist und überlegst, den Anbieter zu wechseln, was genau gilt es denn zu beachten? Wie gehst du am schlausten dabei vor und sorgst dafür, dass du keine Fehler machst? All das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Frage kommt natürlich irgendwann, wenn man länger in den Podcast hier reinhört, auf, Mensch, bin ich da wirklich bei einem Versicherer, der auf lange Sicht eine gute Entscheidung ist? Und vor drei Wochen war ein junger Mann hier, auch ein Podcast-Hörer. Für den war es zu spät. Der hat eine private Krankenversicherung abgeschlossen gehabt, bevor er das erste Mal hier reingehört hat, bevor es den Podcast überhaupt gab. Und dem sind dann quasi die Augen geöffnet worden, als damit einmal klar wurde, oh... Er hat einen Anbieter gewählt, der auf der einen Seite nicht besonders Beitragsstabil ist, ist in einem Ködertarif gelandet und hat zusätzlich, was im Hochglanzprospekt nicht zu sehen waren, alle möglichen Tretminen im Kleingedruckten. Und immer wenn er jetzt Rechnung einreicht, kriegt er selbst bei Kleinigkeiten wie Physio und Krankengymnastik die Rechnungsbeträge gekürzt. Und das hat mich nochmal auf die Idee gebracht, hinzugehen und zu sagen: ja, okay, Jetzt ist es zu spät, wir kriegen die Kuh nicht mehr vom Eis, aber wenn es bei dir noch so ist, dass du gerade dabei bist, wirklich über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, kannst du es nicht eventuell besser machen, bist du eventuell, vielleicht weil du jung warst und einfach nur billig wolltest, einem Narren dort aufgesetzt und willst das Ganze jetzt einmal anständig machen. Und diese Frage kam jetzt immer wieder von verschiedenen Seiten, wie machst du denn am Schlausten? was muss ich beachten und wie geht man bei der ganzen Sache vor. Die erste Frage ist erstmal, bist du noch gesund genug, um einen neuen Anbieter zu bekommen. Damit ist gemeint, wie sieht es in Sachen Vorerkrankungen aus, seit der letzten Antragstellung bei der Krankenversicherung, wo du jetzt bist, ist dort nennenswert irgendwas dazugekommen, was eventuell zum Problem werden könnte bei einer neuen Versicherung. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du hier schon mal einen Haken dran setzen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann schreib die Sachen auf, und zwar immer nach dem gleichen Schema. Du gehst hin und überlegst, was habe ich gehabt, also zum Beispiel was weiß ich, eine Sehenscheidentzündung. Wann war das? März 2022. Wie wurde ich behandelt? Nur Ruhigstellung als Beispiel und Salbe. Und bei welchem Arzt bin ich gewesen? Dr. Meier in Buxtehude. Und Wie lange hatte ich eben Probleme damit? Drei Wochen. Und seit wann bin ich behandlungs- und beschwerdefrei? Seit Mitte April 2022. So schreibst du dir die Sachen auf für alles das, was dir einfällt. Und wenn dir was nicht einfällt, ruf den Hausarzt an, frag nach, was steht in der Akte drin. Oder im Zweifelsfall ruf die Krankenversicherung an, die wissen es auch. So Und mit diesen Informationen bewaffnet, und das muss immer der erste Schritt sein, gehst du hin und guckst, ob du alternativ bei den guten Anbietern auch einen Vertrag bekommen könntest. Das macht man über eine sogenannte Risikovoranfrage. Du kannst da auch ruhig deinen Namen nennen. Du kannst ruhig sagen, wer du bist. Die muss nicht anonymisiert sein, weil jeder Anbieter verpflichtet ist, spätestens nach sechs Monaten deine kompletten Daten per Gesetz zu löschen und kann die nicht gegen dich verwenden. Viele löschen es auch schon deutlich früher und dann kannst du in einem Dreivierteljahr wieder beim selben Versicherer anfragen und für die ist es so ein bisschen wie, ja, Wie wenn man täglich grüßt das Murmeltier guckt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Film äh, mit James Belushi, wo er dann quasi morgens immer aufwacht und der Tag wiederholt sich jedes Mal aufs Neue. ist total lustig. Und die Lehre von oben ist, dass er doch bitte, bitte, bitte sein Leben mal ein bisschen schlauer gestaltet und nicht ständig wie so ein Elefant im Porzellanladen mit den Menschen umgeht und, und einfach zu einem besseren Menschen wird. Und erst als er das schafft dann dreht sich das Rad der Zeit weiter und er kann dann seine große Liebe, die er auf dem Weg dahin auch kennenlernt, behalten. Und so ähnlich ist es bei der Krankenversicherung. Ja, es ist im Grunde genommen so, wenn du hingehst und, 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 und du kümmerst dich nicht selber drum, sondern sagst, ey, nach mir kommt die Sündflut, ich gehe das Risiko ein, ich bleibe erstmal so versichert, weil ich zahle nur 300 oder 400 Euro, das holt dich ein. Das wird sich, Geschichte wiederholt sich dort definitiv und es wird, wie für ganz viele Ältere Herrschaften extrem teuer. Dann grüßt das Murmeltier zwar nicht täglich, aber es grüßt auf jeden Fall in deinem Leben. Und dann ist es zu spät, weil dann kannst du nichts mehr verändern. Das ist eben kein Film, das ist dann Realität. Und deswegen, wie gesagt, einmal hingehen den aktuellen Gesundheitszustand zusammenschreiben und damit kann man dann eine Risikovoranfrage einleiten bei jeder Versicherung. Dafür reicht es aus, bei den Zielversicherern einfach sich telefonisch in Verbindung zu setzen, das vielleicht schon vorbereitet zu haben in der E-Mail und dann den Leuten das zur Verfügung zu stellen, sodass sie eine Entscheidung treffen können. So, sei denn, du hast irgendjemanden äh, unabhängigen, der das für dich macht, der kann das natürlich auch einleiten. Ich würde nur nicht so viel darauf geben, auf die Empfehlungen hinsichtlich der Versicherungsgesellschaft, sondern da unbedingt nochmal selber schauen, welche wirklich nachweislich über Jahrzehnte hinweg einen sauberen Job gemacht haben. So, und wenn du das hast, wenn du das okay hast, dann erst würde ich hingehen und würde die bestehende Krankenversicherung auflösen. Logisch, ich gehe davon aus, dass... Auf dem Weg dorthin, du als erstes natürlich ähm, schaust, bei welchen Versicherern willst du denn anfragen, also wo sind Preis- und Leistung gut, sprich vorher einen Preis-Leistungsvergleich machst mit dem jetzigen Tarif und dann die raussuchst, wo du sagst, das könnte eventuell was werden. Da mache ich jetzt meine Risikovoranfrage, weil eventuell geht das in eine gute Richtung. Ja? Und wenn dann das okay kommt von deinen Wunschversichern, dann kannst du entspannt sagen, okay, ich kann jetzt bei denen einen Antrag stellen auf Neuversicherung und wenn dieser Antrag dann auch bestätigt ist, du bist angenommen, dann kannst du die alte Versicherung kündigen. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so problematisch. Früher war es so, das musste immer die Reihenfolge sein. Erst eine neue haben und auch erst eine verbindliche Zusage, dass du angenommen wirst, bevor du die alte kündigst. Heute seitdem Versicherungspflicht gilt, ist es so, die alte Versicherung darf dich gar nicht rauslassen, wenn du keine neue Folgeversicherung nachweisen kannst. Und insofern könntest du auch schon früher hingehen und kündigen, weil am Ende des Tages müssen die dich, dich äh, weiter versichern, wenn du keine neue findest. Würde ich aber trotzdem nicht machen, ich würde immer noch den alten Weg gehen, weil du natürlich damit entsprechend auch schlafende Hunde wächst, wenn du den alten Vertrag kündigst und hast du den Versicherungsvertreter an der Backe und die wissen jetzt auch Bescheid, dass du eigentlich weg willst und so weiter. Deswegen würde ich den Weg gehen, such dir etwas Neues, hol dir das Okay rein, dass du genommen wirst und wenn das Okay da ist, dann kündigst du den alten Vertrag. Was die Kündigungsfristen angeht, ist das eigentlich ziemlich simpel geregelt. Du musst dir vorstellen, mit jeder Beitragserhöhung, je nachdem, wo du jetzt versichert bist, viele erhöhen die Beiträge aber zum 1.1., manche zum 1.3., andere zum 1.4., ist es so, dass du ein außerordentliches Kündigungsrecht hast und kannst direkt wechseln. Also Beispiel, wenn zum 1.1. die Beiträge erhöht werden, kannst du zum 1.1. des nächsten Jahres oder des Jahres, wo wir gerade sind, zu einem anderen Versicherer wechseln. Wenn der zum ersten 1.4. erhöht, dann zum ersten 1.4. So einfach ist das, da kannst du dich gar nicht vertun. Und dann gibt es noch die regulären Kündigungsfristen. Die meisten Krankenversicherer haben 1, zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit. Wenn die erreicht sind, dann kannst du sowieso immer regulär kündigen. Entweder zum Kalenderjahresende, also zum 31.12. eines Jahres, dann drei Monate vorher. Das kannst du machen, das geht immer, also zum 30.9. in dem Fall. Und eben bei der Beitragserhöhung. Und dann gibt es noch ein paar wenige Versicherer, die sagen, Nee, bei uns ist nicht das Kalenderjahr, also nicht der 31.12. der offizielle Kündigungstermin, sondern das Versicherungsjahr. Ich packe dir gleich unter die folgende Liste, wo du letztendlich genau die Kündigungsfristen nachschauen kannst von den einzelnen Versichern. Und wenn einer drinstehen hat, Versicherungsjahr, dann geht es nur darum, wann hast du abgeschlossen. Also zum Beispiel zum 1.5.2018. Dann kannst du immer zum 1.5. auch wieder drei Monate vorher eines jeden Jahres regulär kündigen und wechseln. Das ist es entsprechend, was es zu beachten gilt. Also. Nochmal zusammengefasst, du gehst hin und schreibst deinen Gesundheitszustand auf, vergleichst parallel auf jeden Fall schon mal die interessantesten Anbieter mit den neu gewonnenen Informationen hier aus dem Podcast, was also spannend sein könnte, fragst dann mit deinen Gesundheitsdaten dort konkret an, ob man dich nehmen würde, dann entscheidest du dich für einen, machst dort einen Antrag, holst dir das okay, klar, in dem Zusammenhang guckst du vorher in die Liste rein, zu wann kommst du aus deiner Versicherung raus, und dann sorgst du dafür, dass du einen fließenden Übergang hast und kündigst die alte Versicherung nach Annahme der neuen. Das wäre meine grundlegende Empfehlung an dich. Und das Coole ist, und das hat halt nochmal einen Trick, den ich viele nicht kennen, du kannst bei den meisten, oder ich wüsste fast keinen, wo es nicht so ist, ein halbes Jahr vorher schon den Antrag stellen. Also Beispiel, du kommst erst zum 31.12. eines Jahres raus, du kannst aber dann schon im Juli, August hingehen und kannst letztendlich den Vertrag offiziell machen beim neuen Anbieter, schon bis zu einem halben Jahr vorher sozusagen und kannst dann die Sicherheit für dich verbuchen, dass du zum 01.01. neu versichert bist und wenn in der Zwischenzeit im Sommer oder im Herbst noch irgendwas gesundheitlich passiert, musst du das nicht mehr nachmelden, sondern hast die Sicherheit, dass du zum 01.01. wechseln kannst und der neue Versicherer muss auch alle neu zugekommenen Krankheiten ganz normal bezahlen, da gibt es kein Wenn oder Aber und das heißt, du kannst ein halbes Jahr vorher schon umsonst, weil du zahlst ja noch nicht, du zahlst ja erst ab 1.1. des darauffolgenden Jahres, deinen Gesundheitszustand einfrieren. Ja? Was definitiv eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist, weil du damit einfach Sicherheit hast. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Ab wann musst du keine Krankheiten mehr nachmelden? Also wenn irgendwas neu dazukommt, es gilt immer das Unterschriftstag. Du unterschreibst einen Vertrag beim neuen Anbieter und alles, was danach kommt, brauchst du den nicht mehr melden. Haben wir schon so oft in der Praxis erlebt, dass damit einmal die Leute Corona bekommen haben, müssen die Leute damit einmal eine Sprunggelenkverletzung sich zugezogen haben? Alles kein Problem. Wenn die Unterschrift geleistet ist, geht der Vertrag zum Anbieter, aber es reicht das Unterschriftsdatum und du brauchst nichts mehr nachmelden. So, das ist erstmal so die ganze Krux rund um das Thema Kündigen. Ich packe die Liste entsprechend schön darunter, sodass du das auch griffbereit hast und für deinen Vertrag bzw. für deinen Anbieter nachgucken kannst. Und damit solltest du eigentlich alles haben, was du brauchst. Ja, das war wieder eine weitere Folge. Lade die Liste runter. Dort siehst du genau, wie die Kündigungsfristen beim jeweiligen Versicherer sind. Und wenn du Unterstützung brauchst bei der Wahl des richtigen Anbieters, dann kannst du dich hier unten drunter unter dem Link auch für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Dann machen wir das für dich mal schön transparent und du sparst dir hoffentlich ganz, ganz viel Suchkosten. In diesem Sinne, gute Woche. Ciao.